0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más. Un espacio auditivo para dar a conocer temas de interés con un enfoque científico. Promover a la ciencia como parte de nuestra cultura. Porque la ciencia es sorprendente. Crónicas científicas. Crónicas científicas. Crónicas científicas.
1: Buenos días, buenos días queridos radioescuchas, bienvenidos a una edición más de Crónicas Científicas. ¿Qué?
2: ¡Eh! <risa> qué,
3: bueno, ¡Qué bueno que amanecieron felices!
1: Mucho, mucho, y no tienes idea cómo, porque de hoy tenemos un día lleno de sorpresas Pero antes les recordamos que pueden escucharnos y escribirnos por nuestras redes sociales Por Facebook, UPAP Radio, y escucharnos en www.edu.edu.upap.edu.mx. Todo eso Todo eso, nos pueden escribir mensajes, poemas, poemas de amor, de terror, o por qué no pues unos cuentos de ciencia, ¿qué tal? O ¿Qué poemas científicos, o poemas Ay, científicos sí. ¿verdad? Hay y pocos, hay los... pocos
3: muy buenos, claro. pero sí sería bueno platicar de vez en cuando de algún poema científico. Hay algunos de la primera mitad del siglo XX mexicanos, de algunos matemáticos. Este, que será uno. Bueno.
1: Eso sería bastante Pero bueno. Pero no sé si
3: son muy antirománticos los poemas científicos
1: <risa> Ya lo veremos. Y bueno, pues estamos muy contentos ya que contamos con la presencia de una gran, gran amiga a la que todos aquí queremos, admiramos y todo lo que oh, termine sí. en amos <risa> Y bueno, tenemos amamos. aquí ah, amamos, <risa> tenemos aquí a nuestra amiga Isela y por supuesto, bueno, eh, al ratito. Vendrá otro amigo muy querido también. Viene volando, volando. Viene volando, volando, volando. volando Alberto Lobato. Y por supuesto, pensé tenemos. Pensé que era Batman. No, a Batman? Más o menos, más o menos. Ay, yo pensé pero. pero... Alguna, alguna la, la diferencia, el la ¿Eh? diferencia extra está entre el, el ave y el mamífero. Ah, bueno. Entonces, por poco, por poco. Nada más que. No, no, no. Okay. Y tenemos, bueno, a nuestro gran, gran, gran amigo nuestro amigo de cabecera, con una de las secciones cada vez más gustadas, que es patitas al Sol, que me ¿Cómo adelante, se llama, ¿Cómo se llama? Adelante. ¡José Manuel Posada!
3: Creo que es la primera vez en, todo, Lola, Lola. En, todo, en todos los programas de radio que ya dice mi nombre bien, por fin. Lola. José Manuel Posada. Pero bueno, yo ya me he desquitado varias veces porque creo que sucede este síndrome de, de que tú tienes un conjunto de amigos o familiares que los caracterizas de esa forma, y por eso es muy común de que les cambies sí, el nombre, como sí. le sucede a las mamás con los hijos, ¿no? Totalmente, De que a me mí me decían Pedro, inclusive <risas> a mí me llegaron a decir Eugenia o Guadalupe, que son los nombres de mis hermanas, pero porque yo era uno del conjunto de hijos, pero bueno, por fin lo dijo bien. Y hoy vamos a platicar ah, bueno, este eso. de una sección, en, en batidas al hombro, lo digo de una vez o ratito. Eh,
1: Todavía esperamos okay. tantito. ¿Ahorita Entonces, bueno, buenos días, buenos días, buenos días, aquí andamos. Y ¿sí? bueno, pues nada más, justamente, pues yo cuento, tú cuentas, y qué y nos cuentas cuentamos. Adriana, Hola, estás?
4: Hola a todos, muy bien, muy feliz, esperando a que llegue nuestro niño AVE, y aquí recibiendo a Isela Pacheco con muchísimo gusto, eh, compartiendo la mesa con mis Gracias. compañeros, José Manuel.
3: Gracias. Y Alice.
4: Tuve que concentrarme Gracias. otra vez en tu nombre,
1: pero ya, estamos bien. Muy Gracias.
4: bien.
3: Gracias por decirlo bien.
1: Eh, sí, de hecho, eh, ahorita vamos a pasar a, una, a, una primera, a un primer audio, que es la historia de la, eh, del programa, espero que les guste, y bueno, ahora tenemos mucho que contar. ¿Cuál es el Con... tema del programa, Alice? Ya lo dijimos. Otra vez, dilo, es necesario. Yo cuento, tú cuentas. Cuéntame una de ciencia. Eh. Y vamos hacia la historia del programa. Adelante. Desnudar un átomo es una tarea ardua. De hecho, desnudar cualquier cosa requiere, cuando menos, de una buena dosis de audacia. Y mucho, mucho cuidado. Hay quien arranca los atuendos sin mayor delicadeza. Y aunque el objetivo de develar el misterio se cumpla, la experiencia no es siempre placentera, a pesar de que a menudo se olvide. Especialmente cuando se escribe sobre ciencia. El arte de contar historias tiene que ver con el placer, aún antes que con la transmisión de conocimientos. Entonces, desnudar átomos conlleva un proceso de seducción. El contador de historias tiene en sus manos un montón de eventos. Es su responsabilidad ordenarlos y exponerlos de manera que formen un mundo que uno quiera conocer. Cuando además escribe sobre historias reales, el trabajo se puede complicar, ya que la realidad no siempre nos presenta su trama de novela. La mayoría de los historiadores llevados por un afán de exactitud se limitan a exponer hechos y fechas del modo más escueto posible. El contador de historias no puede darse su lujo, pues las historias necesitan de ciertos condimentos para hacerse apetecibles. No se trata de inventar hechos o fantasear con el pasado, sino de una particular visión del universo que lo hace amable, es decir, digno de ser amado, con sus vueltas y revueltas, con sus bondades y defectos. Fragmento del prólogo de Berta Michelle Sandoval, del libro Átomos al Desnudo, de Miguel García Aguilar.
0: Estás escuchando
5: Crónicas Científicas. ¡Continuamos!
4: Vengo, en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo, como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento de esta amada tierra, tierra quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera vengo? Para mirar de nuevo, para verlo siento y despertar en ojos ciegos. Sin... ¡Ey! Pues aquí seguimos, Crónicas Científicas, nuestro. ¿Qué es? ¿Sexto programa? Sexto ya. Sexto Vamos ya. Vamos casi a la mitad de nuestros programas planeados. Escríbanos este
3: Aunque sea para insultarnos, pero díganos algo. algo. No, nos inso... no nos ignoren, por favor.
4: Los poemas. O
1: poemas, poemas de ciencia.
4: Ah, está interesante. Bueno, pues ¿Sí? ha llegado ya nuestra ave voladora, nuestro Chiviscoyo por fin arribó al nido. <risa>
1: <risa> Hola, chibiscoyo
3: Alberto Lobato, ¿no? <risa> Alberto, sí, Alberto Lobato. Porque aquí todos nos cambiamos los nombres. Yo ayer sí. te puse en las redes Alfredo Lobato, pero no, Alberto, no,
6: no. Una vez me cambiaron, me dijeron José Alfredo con José Alfredo. No, no era yo. <risa> 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 bueno, no, bueno estoy aquí. <risa> aprovechando. Que, es bueno. que
4: ya tomaste el micrófono me y, hablando de que, y, habl y hablando de puertas. Este, que te presentaras. Eh, siempre me toca presentarlos, pero ahora les voy a dejar que ustedes se presenten y hablen un poquito de lo que hacen, breve
6: okay. este, y conciso. Bueno, hola. Eh, mi nombre es Alberto Lovato, Estoy terminando la carrera de biología en este momento. Estoy peleándome con mi tesis, aparte de estar aquí. Este, y yo observo aves desde que tenía 11 años. ...ahí fue cuando le vendí mi alma a las aves... ...y en general a la biología... ...bueno eso es de antes... Eh, ...pero pues a través del tiempo he aprendido mucho sobre las aves... ...y pues... ...un día, un bonito día de marzo de 2017... ...se me ocurrió... ...¿y por qué no hago un canal de YouTube con aves? ...porque nadie lo había hecho antes... ...y pues... ...ocurrió, sucedió... ...y empecé a subir videos hablando sobre aves... ...hablando sobre sus características... ...cosas importantes de ella... ...cosas que a mí me gustaban... Y pues, sin darme cuenta, comencé a hacer eh, divulgación científica y sensibilización ambiental sobre las aves. Y pues, de ahí nació Crónicas del chiviscoyo que es sí. mi pequeño proyecto de divulgación científica. Sí. Youtubero de, ah, YouTube -o. YouTube -o de aves. Youtubero de aves. Hay un término que acuñamos entre varias varios canales que produ eh, producen contenido educativo, que es EduTuber, ¿no? Para diferenciarnos de los youtubers que hacen retos medio raros. Y de los uh -huh. que nada más hacen directos de Fortnite, ah, nosotros somos edutubers. ¿no? Oh, qué Como sofisticado. De contenido educativo, ¿no? De contenido valioso, por decirlo de alguna manera.
1: Es lo que diferencia,
4: ¿no?
6: <risas>
3: es que, okay. es
4: y bueno, Isela.
6: Ay, resumido, Isela, por
3: favor. ¿no? Oye, a ver, si lo tu vida, vamos sí, a platicar.
4: todo el programa.
2: ¿eh?
3: Los <risa> próximos ocho programas que nos restan van a estar dedicados sí, a, de que la que sola. a Quizás
2: a me recuerden por mi participación en. No, pues no tengo un, una vida tan interesante como la de aquí el joven Lobato. Uy, pero wow. bueno, ya, pues es que más bien ya me conocen, ¿no? Ya, okay, Pero no, los que no te conocen, ¿no? hay no muchos conocen. que nos escuchan en en y Tenemos no? al menos a alguien que nos escuche ¿De verdad en China? quién? Sí.
4: A Sofía. Ah,
1: saludos, Sofía. Sofía. ¿Sofía? ¿Sofía y también escuchando? en España, en Alicante, Miri. Ah, mira, no,
2: Entonces, bueno. Somos internacionales. Claro. Ah, hijos. Claro,
1: claro.
2: Bueno, pues yo soy comunicadora, me me defino como comunicadora ambiental, y pues me encanta estar con ustedes, y me encanta tener la posibilidad de todos los días aprender algo, de estar con gente que...
1: Disfruta la vida como ustedes. <risa>
3: <risa> Sobrevivimos. Bien, muy
1: contento. aquí también muy contento de que estés con nosotros eh, Bueno,
2: ya, ya. pero
3: tienes 20 años de experiencia en el micrófono, ¿no? Algo pues así. Por ahí
2: sí, 19, aprox. Tengo 19 años de trabajar en, en, en RTV. Entré en el 2000.
3: Es decir, es una de las personas más reconocidas en Veracruz este, sobre temas de periodismo ambiental, ¿no? Pues, es un programa de radio muy okay. escuchado y un programa de televisión. Y pues sí, si tienes muchos seguidores años.
1: realmente tienes muchos seguidores tanto el programa de Veracruz Agropecuario por televisión, definitivamente por los temas ambientales que, que llevas.
2: Oye, y en redes sociales, el, el programa la verdad es que tiene una, ha dado una sorpresa en ese sentido que a través de redes nos hemos dado cuenta de nuevos públicos, mm. por lo cual celebro que este programa también que se transmite a través, a través de una red social eh, exista porque creo que hay otro público como lo es, y además qué importante diferenciar esto de edu youtubers y, y
1: youtubers sí, convencionales eh, totalmente.
2: Exacto, muy Entonces, bien. Bueno, hay nuevos públicos, digamos, y qué bueno que en programas como este se estén atendiendo.
1: Muy bien, gracias Isela.
4: Eh, vamos Ahora a sí, pasar a rato, Hay ¿eh? que darle chance que nos que nos hable un poquito de qué va a ser batitas al sol. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito. Ah, no, no, sí. okay, ok. Yo estaba sí, esperando, favor, pensé que ya es un momento se bueno,
3: 10, segundos. 10, segundos. ¿10 eh, segundos. Como tenemos invitados <risa> divulgadores de la ciencia y comunicadores de la ciencia en diferentes medios, yo quise buscar algún chisme bueno, sabroso sobre un divulgador y quién mejor que Carl Sagan mm. y, ah, su esposa, madre, y su tercera sí. esposa. Y su tercera esposa. Y, y tiene que ver Chistillo. con una imagen que está viajando ya en los confines del sistema solar del cerebro de su tercera esposa. Este, pero lo voy a dejar ahí porque si no lo voy a Ay, pues ya, nos picaste,
1: ya nos picaste Ya nos picaste con esto Muy bien. Justo en ese momento Quisiéramos nosotros retomar algunos, Algunas cosas que hemos platicado Detrás de Bambalinas Y entre ellas tiene que ver mucho Lo que es la, la narración la importante de la, la, de la narración El contar historias Porque muchos podemos contar historias Desde la anécdota De lo que me pasó cuando salía yo de mi casa O cuando me levanté Hasta contar una, una cuestión literaria para eso siempre hay que tener como ese ese gusto, ¿será? Eh, a veces podría decir uno ese escueto, la manera en que lo contó, o hay que agregarle un, un aderezo. Entonces, pues podemos irnos a varios, a varios puntos. Para ello, me gustaría que Alberto platicara, nos platicara cuál sería esta relación y esta importancia de la narración en la divulgación de la ciencia.
6: Oh, eso está interesante. Bueno... Lo que deben de saber también es que... Antes de hacer un canal de YouTube... Y aparte del canal de YouTube... También cuento cuentos... También narro historias ah, de tradición oral... Y, de, y en general historias, ¿no? De hecho ahí conocí a Alicia en un taller... Narración oral... Pero bueno... Eh, yo cuando yo, empecé, cuando yo empecé el canal... Yo le puse el nombre de... Historias de aves... Porque mi idea es... Eh, contar acerca de la ornitología... De las aves... De la biología y de la ecología a través de historias, ¿no? Eh, porque se me hace una forma mucho más fácil de que la gente digiera y reciba eh, un mensaje, ¿no? Muchas veces el conocimiento científico está en su mayoría y es un esfuerzo, se hace un esfuerzo por eh, eliminar toda la subjetividad posible, para hacerlo lo más objetivo, lo cual es parte del método científico uh -huh. y de un montón de cosas. Pero a la hora de traducirlo, a la hora de llevarlo a la gente... Eh, yo, yo considero que es bastante importante hacer que la gente sienta algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tengo un video donde hablo de la historia... De cómo le pusieron nombre a un ave, que es una historia de amor... Y la cuento como si fuera una historia, ¿no? O en otros casos, incluso donde estoy hablando de otros temas... Como, por ejemplo, la extinción... Hablo de la extinción como si fuera una historia, ¿no? Como si, como, como las historias de extinción de las especies O uh, uh, tengo un video sobre un tema que a los biólogos siempre les da dolor de cabeza Que es, ¿qué es una especie? El concepto de especie Y entonces también lo cuento como una historia, ¿no? Hablo de cómo es posible que estas entidades hayan surgido a lo largo del tiempo y todo esto Además, cuando doy talleres en vivo No lo he hecho aún en el canal, estoy planeando hacerlo eh, Empiezo siempre a contar historias, ¿no? A contar mitos, a contar leyendas Sobre aves y después de terminar de contar los mitos y las leyendas... Que son bien chidos... Y que la gente se queda así como... De, oh. eh, a ver, ¿cómo se queda? Oh. <risa> a ver,
2: ¿efectos, okay. en sí. efectos en cabina... Más si sí, un audio de... ¡Ah! ah sí, así, ah, así. Ah, <risa> se le va a descontar, señorita.
3: <risa> no, la
6: narrativa es importante para los edu-youtubers... O por lo menos en tu caso. Más sí. Bien. Ah, bueno, hay... hay como, como cada quien tiene como su estilo distinto... Hay, hay un canal que se llama... Eh, la silla de Hawking que hace divulgación de física con títeres. Y eso okay. está muy loco. Yo no okay. sé manejar títeres. Yo sé contar cuentos, pero ellos hacen eso y está eh, bien loco. Es claro. sí, genial. Sí. Eh, y pues sí, en general es eso, ¿no? Contar historias de la ciencia de una manera que la gente que no está asociada con los campos a los que me estoy refiriendo pueda, digamos así, familiarizarse con ellos sin tener que preocuparse de estar eh, siendo como objetivo subjetivo, ¿no? En, en ese aspecto.
1: Claro, y por ejemplo, en este caso pues toda este, esta cuestión de estar contando, narrando y transmitiendo algún tipo de mensaje como lo, como lo que comentaba hace un momento lo podemos hacer desde estos canales. Hay quien hace cuentos o narraciones o cuenta algo hasta desde el WhatsApp o puede utilizar el Youtube, puede usar el Twitter, puede usar el Facebook en general. Isela, ¿cuál sería entonces el papel, el rol, justamente de estos medios alternativos en la divulgación de la, de la ciencia o en est, en este caso?
3: O, o particularmente, eso. perdón, antes ¿Ah? de querer, sí, sí. para alguien que ha estado metido en los en los medios tradicionales como Ajá. tú, que es en radio y televisión, ¿cuál es la Gracias. forma? ¿Para llevar o para eh, adherirse a estas nuevas tecnologías o no es necesario?
1: Bueno, en este caso más bien sería más bien la parte de, de divulgación desde su punto de vista, porque ahorita pasaremos como ella es en la parte de, de, de comunicación tradicional.
2: Si se van a divorciar, piensen en mí
3: antes. pasa
5: todo
2: el tiempo. Hasta las mejores familias.
3: Llevamos 20 años conociendo a Alicia y yo y no cambiamos ni, ni aunque tengamos público enfrente. Qué
2: exacto. ¿eh? Tenemos 20 años
4: de conocernos. Más de 20 años. O si él le estaba agarrando el micrófono y ustedes ya se estaban peleando. Eh, mola, mola, mola.
1: No, no nos estamos peleando. No, ¿Qué no, pasa? No, no nunca qué mente
0: qué. me pelearía con. Él. Ay, qué no bueno programa. y se
3: la
2: responda cualquiera de las dos. Eh, no ya fueron tantas preguntas. Yo lo que quiero decir es que me encanta que parta, que partamos o que estemos hoy compartiendo la importancia de. Eh, partir de historias y justo hace unos días se lo decía José Manuel no tengo 20 años, tengo como unos meses de conocerlo, <risa> eh, y pero por cierto José Manuel nos apoya en el show de la tierra con una sección sí. ahí voy a ir más adelante también pero el asunto es esto, de recuperar las historias como un instrumento que permita que en este caso la información científica le llegue a más personas es genial, hace poco José Manuel y yo estuvimos en un taller lo que, lo que dio Pablo Correa, ¿sí fue taller? Curso, un taller, curso, curso taller, taller un chavo colombiano, que un, cien, un divulgador científico, no, un periodista, un periodista colombiano que está muy relacionado con la ciencia, con el ambiente y la salud. Googleé, no se lo sugiero muchísimo. ¿A poco no, eh, José claro, Manuel? Hay claro, que leer a Pablo claro, Correa. Correa. Uh -huh. Colombiano. Colombiano. Y este chico nos decía que la manera en que él logró que en el periódico que trabaja, que es El Espectador, me parece que es uno de los más importantes a nivel nacional en Colombia, la manera en que él logró que su redactor... Aceptar a sus notas para eventualmente tenerlas en portada, lo cual es un logro para una nota científica, fue entrándole desde, desde las historias, historias de vida, ¿no? Y eso humaniza o sensibiliza. Comienzas con lo particular, te irás después con lo general, pero el asunto es que cada vez esta información sea más atractiva. Hay que entrar a los formatos atractivos y y detrás de micrófonos decíamos también la importancia de formatos cortos que es lo que uh -huh. piden las nuevas audiencias uh -huh, claro. pues creo que es fundamental, a mí me encanta saber que existe un edu edutuber, edutuber. <ríe> y, y creo que también pues eso, hay que abrirnos a estos nuevos estas nuevas maneras de comunicar ubicar para qué somos buenos así como él tiene claro que, cuál es su fortaleza y wow. si hay gente que la hace desde uh -huh. los títeres o donde sea
3: pero ser útiles si sí te diste cuenta que ni te contestó a ti ni a mí y se fue embolsurado
6: sí, sí, eh, fue, me fue encaló, muy fue no, armónica,
1: me eh. Me fue encantó, muy salomónica y, oh, y quedó bien con
3: los dos 20 años oye, de experiencia chavos no no claro nos no, no, nos, nos dio la vuelta oye Isela eh, tú que eres periodista previamente y estás muy metido en cuestiones científicas eh que tuviste un camino de formación diferente a nosotros cuatro Que somos de carreras científicas Pero nos metemos al periodismo ¿No crees que el periodismo es una forma De, de demostrar la curiosidad? Sí, tú eres curiosa y tú eres chismosa, sí, sí, con, claro. con gafete, es decir... Sí, o con, sea, autorización con autorización social. Entonces, en el fondo, el, la, el científico y el periodista se manejan por los mismos motivos emocionales, ¿no? La curiosidad.
2: Sí, por supuesto, que la curiosidad es lo mejor que, que podemos tener y hay que man, hay que alimentarla, hay que tenerla despierta. Y en el caso de periodista, pues sí, por de oficio, un, un buen periodista tiene que ser curioso. Y creo que en eso compartimos o tenemos ahí algo que nos hermana, con los uh -huh. científicos sí. y con los generadores de conocimiento. sí, que la curiosidad esté presente siempre, todos uh -huh. los días. Claro. Oigan, okay, hablando, pero nada más para, para hablar de la importancia de hacer uh -huh. equipo, y ahí sí voy con, con agradecerles nuevamente la invitación. Creo que en este uh -huh. caso vemos aquí un grupo de gente que desde diferentes lugares está haciendo lo que le gusta y en este caso específico contribuyendo a la divulgación de la ciencia. Qué padre que hagamos equipo, todos nosotros, sí. ¿no? Creo que esa esa unión es muy importante que exista también entre periodistas y científicos, y entre científicos y científicos. Así es. Así es. Me sí, parece es que así. hay que... Sí, ¿no? claro claro sea, si no
3: ah. toca épocas muy complicadas eh. independientemente de, de la situación política que no no viene al caso pero son épocas complicadas o desde hace muchos años tenemos complicados compl complicadas en México como para que la comunidad de, de, de divulgadores de la ciencia periodistas de la ciencia este no esté este como muega no no tendríamos que estar todos no. unidos justamente para, para apoyarnos no sí sí, sabes que somos ah, sí.
1: además está muy joven o, pero sí sí
3: conoces pusiste, sí, pusiste sí esa conoces. cara porque lo saboreaste <risa> <o> porque...
6: <risa> no, 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 sí cosas más ganas,
1: Pero yo claro. veía que Alberto quería eh, este, aportar Sí, sí.
6: A bueno, es que hablaron de de repente de a esta comunicación entre periodistas, divulgadores, científicos y científicos, investigadores que están trabajando en su campo. Y esto es algo que, pues, yo he visto que en México, al menos, eh, digamos, eh, no he visto como grandes actividades que sean promovidas por los grandes investigadores de México, al menos en el tema de las aves, Bien. para divulgar aves, ¿no? Eh, casi todos son grupos, son gente entusiasta, pero así los grandes, eh, digamos, investigadores que hacen taxonomía, sistemática y eso, eh, publican en, en, en la revista indexada acá, este, quién sabe cuántos puntos, no sé qué, eh, quién sabe cuánto es ni, pero y, y la gente, eh, el trabajo, bueno, pero al es? que principio
3: no es su chamba, no, Ajá. no es su chamba, pero es la nuestra, es la, la nuestra. La
6: pregunta
4: es: ¿será necesario, ¿será necesario tener a esa gente súper buena en, y reconocida a nivel mundial haciendo chamba de divulgador?
6: ¿O no sí. necesitamos más divulgadores? Exacto. Esa es la pregunta. Es Porque la pregunta. si lo ponemos a hacer otras cosas, capaz lo hace mal. Mejor
3: que haga bien. Exacto, exacto. Ese es el punto.
1: Que cada si quien va a hacer lo que, lo que sabe hacer bien. Si vas a hacer divulgación, entonces hay que ver de qué manera vas a hacerlo. O sea, si estás como listo para hacer divulgación o tienes que esperar un poquito más. Es lo que la hablábamos en, hace unos días. Si eres nivel uno para hacer divulgación o te esperas un poquito más para poder hacer mm. divulgación. Okay. Y, y
2: diferenciar, el periodismo es una cosa, el divulgador científico es otra, mm. eh, no eh, el científico mismo, es cada cada perfil requiere un... un
1: Has tocado no, un calidad. punto muy importante que es justo de lo que vamos a hablar. Ah, muy bien. Regresando del corte. Adelante.
4: Si
6: lo...
0: Crónicas científicas. La ciencia tal y como te interesa conocer. Crónicas científicas. Crónicas científicas. Regresamos. La ciencia es sorprendente y maravillosa. maravillosa. Continuamos en Crónicas Científicas.
4: Respirar Y
1: sacar la voz Muy bien, estamos muy, muy contentos porque de verdad el tema que se está llevando el día de hoy Está bastante nutrido, bastante interesante y muchas aportaciones Pero antes sí quisiéramos pasar a dos cápsulas, dos audios Justamente eh, con el tema de los medios alternativos para Adelante.
5: Divulgar. Hola, ¿qué tal? Soy Félix de Habías Pensado, eh, de la Ciudad de México. Tengo un canal de divulgación de, en psicología y en ciencia, y llamado Habías Pensado, aunque ya lo dije y creo que lo más importante acerca de los medios alternativos para realizar la divulgación científica es que permite que prácticamente toda persona que está interesada en aprender o incluso empezar a crear cualquier tipo de contenido científico pueda hacerlo y pueda amplificar su voz y por lo tanto pueda llegar a muchísimas más personas con costos eh, dentro de lo que se puede bajos y además de eso pues un mensaje muchas veces de mucha calidad gracias hasta luego hola qué tal mi nombre es Víctor Hugo yo tengo un canal de divulgación de ciencia que está en YouTube y lo pueden encontrar como Cuéntame la Ciencia. No nada más está en YouTube, también lo pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram, porque precisamente son las redes sociales en donde tratamos de hacer la divulgación de manera principal. Eh, yo creo que el uso de las nuevas redes sociales o los nuevos medios es muy importante porque, puede, porque te evitas de tener unos tiempos acotados o de tener como un tiempo en específico dentro al aire, por ejemplo. Entonces... El derribar, como que la. Esta, esta brecha o este problema de temporalidad es muy bueno. Entonces puedes encontrar divulgación a la hora que quieras. Otra de las cosas es que también, pues no importa en dónde estés, en donde te encuentres, mientras estés conectado a internet por medio de cualquier red social, principalmente YouTube, eh, puedes entrar y puedes encontrar estos, estos canales que no nada más hablan de un tipo de ciencia, sino de muchísimas, muchísimas de las ciencias en las que sin duda puedes encontrar una que te caiga muy bien. Muchísimas gracias y, bueno, yo les recuerdo que la ciencia es más chida cuando te la cuentan bien.
6: Volar,
5: lo
6: que se dice volar, 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 no vuelo.
4: Volar, lo que se dice, volar. Volar, volar, volar,
1: no vuelo. Muy bien, ahora sí. La ciencia es más chida cuando te la cuentan bien. Y con eso nosotros queremos empezar esta segunda parte con los invitados. La ciencia es más chida cuando te la cuentan bien. Y ese
4: fue parte del coloquio de divulgación de la ciencia al que asistió Alicia junto con Eli allá en Universum. Entonces aprovecho para hacer la chamba, ya. Sabe. siempre trabajando, Alice.
2: ¡Qué padre, Alicia! De, de verdad que qué fascinante es verte en, en tantos escenarios tan importantes, la verdad.
4: Es que... Digo. Tiene el poder de la omnipresencia.
2: Además, pero sí, qué bonito el trabajo que hiciste en Universum. Y supongo que eso está en redes, eso se puede presentar? Está en redes, ¿Eh?
1: sí. El, pueden encontrar el trabajo que se hizo en Universum, en el, colo, en el cuarto coloquio de divulgación de la ciencia, en Facebook, Ciencia Recreativa. Sí. Y ahí se van a encontrar todos los videos de ponencias y actividades sí, que bien. se realizaron. Ciencia Recreativa, no lo olviden. Y muy bien, regresando pues a esto, Adri, ¿tú quieres sí, comentar algo? Sí, me gustaría como preguntarles,
4: además de esta habilidad narrativa, ¿qué otras habilidades creen que deba tener un divulgador de la ciencia? O, que no es lo mismo, ya lo comentábamos, o un periodista ambiental. ¿Cuáles son las habilidades que, que tenemos que desarrollar si queremos hacer divulgación de la ciencia?
2: Pues, yo te podría hablar de mi experiencia personal. En mi caso procuro estar como muy en contacto con, como creo que también nos pasa a ustedes, con muchas otras eh, fuentes informativas. Sí. Lo mismo me gusta alimentarme de poesía, de narrativa, de teatro. Soy una obsesiva monitoreadora también del de trabajo en medios y de lo que y de la noticia. ¿no? Ya es así como lo traigo en el ADN. Y creo que es parte también de, de la disciplina que debe tener cualquier comunicador o, o periodista. Y en el caso de la divulgación de la ciencia, creo que es muy importante estar en contacto con quienes están haciendo el conocimiento, quienes están investigando con los, con, con los generadores de, de la información y también con una sensibilidad que privilegie, por ejemplo, a cuestiones sociales, a, a, mí, a mí es lo que me ha funcionado, tener como esta mirada también muy human, muy humanística, yo uh -huh. soy súper a favor de eso, y, y me fascina también estar como muy de cerca, aprendiendo, escuchando y conociendo uh -huh. a los investigadores y a los científicos, haciendo una amistad incluso con muchos de ellos, a quienes les tengo mucho aprecio, y a partir de esta relación humana, eh, digamos, mm, mi trabajo adquiere como un sentido en el que pretendo que sea de la mayor del, in del interés de la mayor cantidad de gente posible. Uh -huh. No sé, en ah, tu caso.
6: Ah, ah, bueno. eh, eh, pues para mí dentro de mi experiencia en el canal de YouTube, uh, parte de lo que he necesitado es este gran capacidad para resumir la información. En un tiempo corto, ya sean los videos cortos de un minuto que hago sobre una especie de ave o en videos más largos de como 10 minutos sobre un tema más largo, pero no puedo resumir como los treinta y tantos artículos de los que estuve sacando la información, uh -huh. eh, eso es por una parte, por otro lado, igual que decía este, aquí… Isela. Siempre, Isela, Isela, Ay, Isela, es, es muy común eh, en este programa que pase. ¿eh? Sí, sí, <risa> okay,
3: es no lo es común.
2: No es personal. ¿Algo tiene esta cabina. ambiental
6: que hace olvidar? Carlos, nombres. algo tiene esta cabina que cambia los nombres. ¿verdad? Sí, 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 tiene razón.
3: <risa>
2: Puedo escoger el mío hoy.
6: <risa> bueno, como decía Isela, este, también está, estar en comunicación con. Eh, personas de otros campos. Por ejemplo, yo hice un video sobre la problemática de los gatos ferales ah. con las aves. Y yo sentía que la gente defensora de los derechos de los animales iba a llegar así con antorchas a lincharme. Todavía no ha sucedido. Todavía lo estoy esperando. Estoy escondido en Después un buque. de este programa, este, tal vez. Eh, pero ah, tú fuiste. Ah, no. Este, no, pero este. Escóndalo. Para hacer este video. Eh, yo tenía pues la parte de la precisión biológica, ecológica del impacto, pero yo quería saber las cuestiones, eh, digamos, de zootecnia, de veterinaria, ¿no? Y entonces tuve que contactar a varias amigas y amigos este veterinarios y decir, oye, necesito ayuda, porfa, y ya pues estuvimos platicando un poco sobre las cuestiones que implicaban estos gatos y estas y estas cosas de, de maneras que yo no me había imaginado y que al final quedaron ahí plasmadas en el video. Y pues creo que eso sería lo que lo que yo he hecho.
4: Sí, como poder abrirte a colaborar
6: justo. Sí, sí. ¿no? sí con,
2: claro. Con también
6: gente? otra cosa bien importante que se me acaba de venir la mente son las referencias, los memes. Uh -huh. Este, yo uso muchos memes y muchas referencias como muy de la cultura pop o en general, o sea, te, tengo un video de las aves de Star Wars, porque me gusta uh -huh. Star Wars, y voy a hacer uno de las aves en el Señor de los Anillos, eh, imagínense, uh -huh. pero esas referencias. ¿Son aves eh, reales especies o son inventadas para las el serias? El de Star Wars fue, fueron de aves que estaban, que salían de fondo en como fondo sonoro en las grabaciones o, uh -huh. o aves que este... El
2: halcón milenario mismo, Ah, el halcón milenario
6: ¿no? sí, es una especie <risa> que, ¿no? Claro. que no está escrita así, ahí está
3: el halcón milenario. <risa> Que solamente cosa de un ejemplar, ¿no? De un ejemplar, sí, sí. Claro. ¿Es macho o
6: es hembra? No sabemos. Algo. Eso Todavía está bien, no. <risa>
1: Exactamente.
6: Cosas así, ¿no? Okay. Y entonces meter esas referencias, a mí se me hace muy divertido, no sé si a las personas que ven mi canal se les haga igual de divertido, pero espero que sí, o sea, porque es algo que me, que me, que me divierte, que, que hace que, que sea más dinámico los videos, y que yo espero que a su vez pues haga así como de pues emocionar a la gente así como de, Ah mira, incluye una referencia aquí De Avengers Game Después oh, de con, yeah. un, dos meses de que pasó la película Por ejemplo
1: Aquí habla mucho de la importancia entonces De una labor multidisciplinaria De no sí. quedarte solamente uh -huh. en tu misma área Y de, de, de este modo enriquecer uh -huh. Y eso es una de las características que el divulgador de la ciencia También o habilidades debe tener El que posea varios puntos De cultura, no solamente lo suyo uh -huh. o, su, o su propia Formación académica, uh -huh. sino que tenga más conocimiento cada vez más amplio. Y no solamente de la parte social, de la parte científica, sino también la parte social, porque de algún modo va a empezar a combinar y enriquecer una narrativa que puede llegar a contar la ciencia.
2: Y de lo que no sepas, porque puede que suceda, ¡ah! <risa> <risa> júntate con quien sí sabe. Claro. Haz, haz equipo con el que tiene una destreza que tú no tienes y sí. enriquece algo. Así como le hiciste que le hablaste a los veterinarios o incluiste la zootecnia en tu cápsula. Estuvo genial. Qué, qué bueno. Además es como. Un actor de responsabilidad, si vas a hacer una información pública, si la vas a sí. compartir con otros.
1: Totalmente. Y por ejemplo, hace un momento Alberto comentaba, bueno, yo cuento cuentos, pero no sé de títeres. Bueno, a lo mejor puede ser otro proyecto tuyo. Me meto a títeres y enriquezco todavía más toda mi, mi labor un
4: que estoy haciendo. De chivisco,
6: yo ya me lo imaginé.
4: <risa> Está increíble. Oye, Iseli, ¿cuál fue tu primera experiencia en periodismo ambiental? ¿Te acuerdas cómo fue? Que dijiste, me voy a ir por este lado de, de lo ambiental o del, del lado científico y le voy a le voy a dar por ahí.
2: ¿Qué crees? Que no no, te, no, no he hecho nunca como una conciencia clara al respecto. Incluso a veces pensaba que era como, como, yo pensaba que era como muy reciente a partir de que estudié una maestría en periodismo ambiental. Y, y entonces yo como la disfruté tanto pensaba. Ay, fue donde se me inyectó mucho este chip y este ánimo de vincular el, la crítica sobre el, lo que sucede en el medio ambiente en mi trabajo en los programas de radio y televisión. Pero hace poco estuvimos haciendo un programa especial recuperando una historia de una visita que hicimos a una UMA, una, una unidad de manejo ambiental que está en el sur de Veracruz, en Tres Valles, que se llama UMA Lucerta. Entonces, nos, nos cayó el 20 que hacia 10 años ya habíamos visitado ese lugar, por eso fue que fuimos como a darle seguimiento a qué había ocurrido en todo ese tiempo con las iguanas, las tortugas y una reforestación permanente que tienen en lugares que en un momento fueron cañales, por cierto, lo cual es maravilloso. Y viendo los programas de hace 10 años con el de ahorita porque hicimos ahí como una simbiosis, me di cuenta que tengo ese chip clarísimo de lo que quiero hacer desde hace desde ese tiempo por lo menos. Entonces pensé, no, la verdad es que esto forma esto está integrado en mí. Me es una necesidad real eh, y desde hace mucho, añeja, creo que desde que soy niña los, lo pensaba ayer que, tú, que entrevistan a las niñas. Entonces, creo que mi, mi curiosidad y mi capacidad de, de preguntar ha estado siempre en mí y mi preocupación por lo que sucede en la naturaleza también siempre ha estado en mí.
1: Muy bien. Alberto, también sería muy interesante saber tu, tu primera experiencia, pero eh, justamente tu primer programa como youtuber oh, cómo fue tu primer programa
6: eso está bastante interesante bueno este en 2000 yo soy consumidor asiduo de YouTube, o sea, estoy ahí escuchando este usualmente podcast o canales de YouTube que hablan de ciencia y filosofía. A veces de repente escucho cómics y eso, pero sí, y siempre estoy ahí, no está, estoy escuchando por una oreja mientras estoy pintando, o estoy, estoy ahí le pegué esto, este, o estoy haciendo, nuestro, haciendo nuestro mi tarea, no, 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 ya vi que es caro, no, no se preocupe. Este, eh, <risa> y entonces, pues, o sea, yo, yo estaba con el gusanito de, o sea, yo veía que había un montón de, de, de diversidad en las cosas, en los contenidos educativos de YouTube había gente que hablaba de astrofísica, de ingeniería, de un montón de cosas, y, y aves. No, no, hay, no hay ornitología, no hay aves, al menos en español, porque en inglés hay varios podcasts y varia gente que está igual de loca por los pájaros y que está ahí haciendo contenido este usual pero no veía nada en español, eso era como por principios de 2017, entonces como en febrero dije, sería genial hacer un canal de YouTube, eh, pero luego pensé, no, esto va a ser una idea muy extraña, mejor no, y ahí dejé, dejé guardada la idea un ratito, hasta que luego una amiga me pidió hacer un video sobre colecciones científicas para una clase, porque yo había ido al museo eh, smithsoniano ¿no? un año antes... Y entonces había ido a la colección científica Y yo estaba como niño en Parque de Diversiones En esa colección mm. Y pues me pidió que contara mi experiencia y la, sí, sí, y, 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 le, y la conté De hecho una una de mis fotos de perfil de Facebook Es, es de mí así como todo sorprendido Así viendo una vez el paraíso ¡Oh! este, <risa> Está bien chido Pero bueno, el chiste es que hice este video Y dije, ay pues no me quedó tan feo Ah lo voy a subir a YouTube A, a ver qué pasa Y entonces hice el canal, lo subí Y, y pues ahora estoy aquí Así fue como empecé, o sea, fue, fue un video, después otro, así dije, bueno, ya hice uno, voy a hacer otro de algo que, de, de, de otro tema interesante de aves, y lo hice, y luego otro. Oye, ¿y ¿tú eres, otro.
4: tú eres hijo de científicos? De, no, no yo no soy hijo de científicos. Porque científico. desde muy niño, eh, bueno, tú conoces a muchos científicos. Sí. Incluso me tocó salir contigo al campo Sí, cuando vez. estaba en la prepa. Ajá.
6: Este pues, gran parte como de mi, con, de mi conocimiento de gente, este, sobre todo que trabaja con aves y en temas de biología, eh, se lo debo sobre todo a haber empezado muy chamaco a observar aves a los 11 años, y a, a asociarme, pues, ahí con el Club de Observadores de Aves de Jalapa, ¿no? Que, don, 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 donde va un montón de gente desde...
1: ¡Saludos! Desde... ¡Tú has
4: sido eh. ¡Saludos al,
6: al COAC, de hecho ¡Saludos, saludos! <risa> este... Donde pues va mucha gente de distintos ámbitos y ahí pues fui conociendo gente que trabajaba eh, científicamente con aves, que no solo le gustaban y pues de ahí me fui pegando así como, como garrapata y a ver ¿qué, qué, 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 qué agarraba y pues de ahí fue que fui conociendo, ¿no? Y cuando conocí a Adriana pues estaba en la prepa y estaba ayudando en unos monitoreos en un trabajo de, de aves ahí y yo ahí bien feliz nomás porque eran, eran naves. Súper interesante lo que
1: nos
3: has comentado Alberto Y vamos directo a la última sección a las batitas al sol para que no quede pendiente absolutamente nada de nuestro programa y vamos a platicar de una historia de Carl Sagan como ya habíamos dicho y de su tercera esposa ni más ni menos eh, que se llamaba andruyan de ahora en adelante le vamos a llamar Annie porque va a ser cuata de todos nosotros van a ver por qué <risa> resulta que los dos se conocieron bueno se conocieron desde muchos años en los, en los años 70 ambos tenían pareja pero no nos vamos a meter en esos detalles, este y estuvieron preparando un disco este, que les había encargado la NASA para que las naves viajero, las Voyager, que son unas sondas que mandaron en 1977 para explorar los planetas exteriores y sus lunas, y decidieron poner un disco con información de la Tierra por si eventualmente una especie o una vida extraterrestre se apropiaba de las naves y tuvieron información de quién las había mandado es decir es una forma de divulgación de la ciencia o, o ex, wow. fuera del planeta entonces llevaron durante dos años el proyecto para ver qué grababan en ese disco qué fue, qué iba lo que iban que iban a poner pusieron imágenes pusieron saludos pusieron música y pusieron una canción mexicana cuál canción mexicana hubieran, que hubieran puesto ustedes sí, por ejemplo lindo,
2: si nos dejan no yo, yo sé cuál
6: fue
3: pusieron una canción veracruzana un son jarocho ¿Cuál pusieron? El cascabel. Pusieron el cascabel, curiosamente, sí, Muy sí, bien. una Buen inversión bien. de mariachi, curiosamente, entonces sí. hicieron una una mezcla ahí de jarocho mariachi, de, de guapango son con, con, con mariachi, y llevaron el cascabel que es de este Lorenzo Barcelata, que tiene otras canciones este quizás un poquito más conocidas, pero es la canción mexicana que va en el disco de oro de las Voyagers.
2: ¿Hay algo de Debbie Bowie ahí?
3: Eh, no creo que haya de David Bowie, si hay música, si hay música contemporánea, este hay de Chuck Berry, y, pero curiosamente, por sí. ejemplo, no hay de los Beatles, no hay de los Beatles, pero porque no les dieron permiso en la disco, en la, en la disquera para, para ponerlo. Y los cuatro Beatles estaban infartados de cómo música ah. activa representar el planeta Tierra no llevaban, No, llevaban, no,
4: llevaban, no los
3: dígame. iban a escuchar, no los iban a escuchar, y es algo re, históricamente injusto, ¿no? Claro, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, y pensando entre Annie y Carl Sagan ¿qué poner decidieron colocar un electroencefalograma del cerebro de Annie para que se fuera también de, en el disco como algo representativo, representativo de la especie humana. Eso y es una
2: idea muy casual.
3: Es una idea, no sé si es casual, pero iba a estar el 3 de junio, pero fíjate. Iba el, el electro iba el electroencefalograma se lo iban a hacer el, un 3 de junio de 1977 el primer disco iba a salir el primer disco iba a ser lanzado en septiembre junto con las ondas entonces el 1 de junio dos días antes de la cita con el médico para hacerle el electroencefalograma y ella iba a estar pensando cualquier cosa de su vida tuvo una charla por teléfono que es muy conocida con Carl Sagan, platicando justamente del electroencefalograma y a pesar de que llevaban años conociendo y meses trabajando en conjunto en ese momento, en de la llamada nocturna De esas que duraban cuando uno tenía el teléfono Fijo, 6, 7, 8 horas Se enamoraron, y los dos lo cuentan ah. Sucedió algo muy curioso Dos días antes del electroencefalograma Y se enamoraron, y entonces El 3 de junio, Annie ya estaba Con esa sensación de enamoramiento Y el electroencefalograma que pusieron en el disco De hora de las Boyager tiene justamente La señal de enamoramiento De una persona de 27 años Recién, recién Luego ya se casaron, tuvieron hijos y vivieron 20 años felices hasta que falleció Carl Sagan en 1996, pero entonces la señal del electroencefalograma de un ser humano que va en el Voyager sin planearlo es de una persona enamorada que ya está por la nube de or, que son los confines del sistema solar que ya pasó la órbita de, de Plutón, la, las boyas ya pasaron el cinturón de Kuiper. Hoy no vino la que me corrige mis, mis pronunciaciones en el sueco, en, en polaco, ah, okay. porque Cintia es, hay que tenerle cuidado cuando tú dices una palabra mal en japonés antiguo te lo corrige. Pero la ya está, ya, equipo, ya la, la, las Voyager ya pasaron el cinturón de Kuiper, ya están las nubes de hoy, y ya iba el electroencefalograma del, del cerebro enamorado de Annie, que ella sigue vivita y coleando y sigue haciendo proyectos. De divulgación, particularmente el más conocido hizo la segunda parte de Cosmos, que es de Neil mm, de deGrasse de este, de de Tyson, Tyson, y aparte de que había hecho el Cosmos 1 con, con su, que ya era su esposo Carl Sagan, pero entonces esos discos traen información del planeta, traen muchos animales, yeah. ¿qué animales creen que traen?
6: seguramente ha de haber chiviscollos, ¿verdad? <risa> un
3: ajolote, <risa> Una, no. Una trae un
1: Trae chimpancés, perros, <risa>
3: caballos, este, trae sonidos de, de, de ballenas. Lobo marino. Lobo marino, no, no, no trae. Trae muchos saludos en 55 idiomas y pues bueno, chequenlo en YouTube porque con eso nos despedimos. Este, fue un placer oh, estar con raro. ustedes
5: Ay, y nos volvemos no. a encontrar en Crónicas
3: Científicas el rápido. próximo, ¿no? el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias no, a los gracias invitados. Gracias, a muchas gracias.
6: gracias. Andan diciendo Y dicen que no Dicen que nada de esto tiene una solución Andan
5: diciendo Que no hay nada que hacer Que todo el mundo ya perdió
0: la Fortaleciendo el pensamiento crítico Y fomentar la curiosidad por temas de ciencia Así como incentivar el estudio de carreras de ciencia Tecnología, ingeniería y matemáticas Y matemáticas Esto fue Crónicas Científicas Esto es una coproducción de UPAF Radio y Radio Más.